0: El Secretario Federal de Turismo, Miguel Torruco, está muy contento, pues yo creo que tanto por el tianguis turístico que está encabezando, como porque te encuentras en la ciudad de Mérida,
1: Miguel. Claro que sí, ya me da mucho gusto saludarte, querido Carlos, hacía tiempo que no nos hablábamos así eh, en programa, pero estoy a tus órdenes.
0: Bueno, eh, entiendo que an antes de este tianguis has tenido dos, eh, pues dos tianguis digitales que al parecer tuvieron sentido y resultaron muy novedosos,
1: así es. Es decir, el tianguis turístico eh, surge en 1975 a iniciativa del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. En Acapulco, eh, se llevó a cabo por muchos años en Acapulco, luego se hizo en forma indistinta para darle oportunidad a otras ciudades y finalmente el año pasado íbamos a celebrar la 45 edición, misma que se tuvo que posponer por motivo de la pandemia cuando se anuncia por la Asociación Mundial para la Salud eh, que el COVID-19 se clasificaba como pandemia. Pero en lugar de simplemente cancelar, posponer, eh, quisimos verle la forma positiva a todo reto. Y en ese sentido innovamos con el, la primera edición del Tianguis Digital, que fue todo un éxito al grado de que el sector turístico eh, ya pidió que se siga haciendo cada año. Este año eh, llevamos a cabo la segunda edición inclusive hasta con 61 acciones que se conectaron para llevar a cabo todo tipo de transacciones con el sector turístico. Sin embargo, ahora que ya se da las condiciones aquí en Mérida, eh, finalmente echamos a andar el día de ayer con la presencia del presidente de la República la 45 edición del Tianguis Presencial. Y ha tenido un éxito porque se han roto todas las expectativas.
0: Llamó mucho la atención la participación de personas con discapacidad y eh, pues que normalmente no figuraban en este tipo de, de eventos en, allá en Mérida. Eh, ¿cómo? Así es. A ver, explícalo, por favor, aunque yo creo que es muy comprensible.
1: Esta, esta edición tiene algo muy especial. <coughs> que es el primer eh, tianguis incluyente. Eh, ¿En qué consiste? En primer lugar, hay un stand donde se habla de la inclusión, de cómo dar ese tratamiento, cómo debe ser uno, eh, cómo debe de, de comunicarse con estas personas, cómo debe de llamarlas, etcétera, para ir sobre una misma línea eh, en forma muy positiva. Pero también que hay empresas que ya están vendiendo sus servicios para todos quienes eh, tienen eh, alguna eh, que carencia en, en inclusión, que, les, que tienen alguna eh, eh, síndrome o alguna eh, eh, situación para, que... Por, para
0: quienes no había un servicio adecuado o no es. en todos los lugares, pero en esta ocasión... Miguel Torruco, ¿cuántos países están participando? Bueno,
1: eh, nada más concluyo que el desfile en esta ocasión eh, de todos los estados con los trajes típicos, y ya no fue nada más de, de señoritas usando ese tipo de eh, traje típico de cada estado, sino fue por parejas, y también se invitaron eh, personas eh, eh, que tienen alguna... Eh, discapacidad y de esa forma eh, hemos sido incluyentes y ha sido muy bien recibido por todos los asistentes. Por cierto, ya eh, superamos las expectativas. Eh, tenemos eh, 1.604 compradores que provienen de... representan mil empresas eh, de 43 naciones, eh, prácticamente eh, representan el 95% del total de los países que envían turismo hacia nuestro país. También contamos con 936 empresas expositoras representadas y atendidas por más de 4.000 personas que están atendiendo a todos los visitantes en los stands, en todos los pabellones, y hay 57.000 citas preestablecidas, prácticamente ofertantes, demandantes, y están los representantes de las 32 entidades de la República. El día de ayer... Sí. Fue sí. la inauguración, estuvo el señor presidente eh, y prácticamente ya se dio el banderazo. Hoy cortamos el listón, fue el desfile y empieza ya las transacciones, que es el momento más idóneo para vender el, el producto, hoteles eh, y toda una serie de servicios que forman parte de la cadena de servicio de valor eh, a esta gran actividad. Así que estamos muy contentos. El resultado lo vamos a dar al cierre del tianguis, la rueda de prensa, donde vamos a dar el resultado de esta gran jornada, porque el tianguis turístico ya se ha eh, perfilado ya como eh, la fiesta turística, la feria turística más importante de América Latina.
0: Pero A ver, Miguel, eh, ¿se
1: clausura cuándo? El viernes concluye este tianguis sí. eh, y en, en la, por la tarde estaremos eh, en rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las negociaciones y de esa forma pues ya eh, la, eh, terminará este viernes con la el cambio de estafeta estará la gobernadora del estado de Guerrero que recibirá la estafeta para organizar la cuadragésima sexta edición del tianguis turístico en Acapulco.
0: En Acapulco de Nueva Cuenta. Pero, Miguel, cuando dices eh, eh, que se llevan a cabo ahí operaciones de venta, ¿qué vendemos? Bueno, eh, están. Ya entiendo que uh, hospedajes, eh, convenciones que se pueden realizar en México, etcétera. Pero, eh, ¿qué más se vende? Porque no sé si vienen eh, interesados, por ejemplo, en desarrollar algún complejo turístico y quieren comprar, para empezar, terrenos, no sé.
1: Claro, hay para todos, hay eh, prácticamente para ellos se hacen las citas de negocio preestablecidas con quien quiere vender terrenos, con quien quiere contactar inversionistas. Eh, los tour operadores emisivos quieren también contactar agencias de viajes o eh, receptivos pa para armar los paquetes, pero también las líneas aéreas están eh, anunciando sus servicios, eh, hacen negociaciones con estados, vienen los secretarios de turismo de las 32 entidades del país, vienen gobernadores, Así que es una gran oportunidad de hacer transacciones para fomentar las corrientes turísticas y sobre todo también las inversiones.
0: Ahora, con el problema de la pandemia, secretario Miguel Torruco, eh, supongo que, por lo lógico, que el, la industria turística decayó en sus ingresos, ocupación de cuartos, etcétera. Pero al mismo tiempo entiendo que fue una ventaja que México no cerrara los vuelos del extranjero al país, lo cual pues nutrió de alguna manera a la industria turística, estoy bien o mal.
1: Bueno, eh, a partir de el día 11 de marzo que se declara pandemia, pues empezaron a nivel mundial las restricciones de vuelos de eh, cerrar eh, todo tipo de operaciones terrestres, eh, se frenó prácticamente eh, cancelando ferias como la de Berlín, la de, la de Madrid, la de Londres, y dio como resultado que el año pasado el turismo a nivel mundial cayera 73%. Eh, sin embargo, si nosotros vemos cuál fue el comportamiento de los 10 grandes, donde se incluye México, eh, cuando les fue en materia turística, cayeron hasta el 84%. Eh, México, eh, a través de la política que nos instruyó el presidente de la República de no restricción de vuelos internacionales y sobre todo de la puesta en marcha de los protocolos biosanitarios en coordinación con la Secretaría de Salud y con el sector privado y algunos gobiernos de los estados, fuimos el primer país en lanzar los protocolos eh, y eso dio como resultado que nos adelantamos a los tiempos y solamente caímos el 46 Eso dio como resultado que al cierre del año pasado y hago la aclaración en forma coyuntural, México pasó de la séptima potencia a la tercera, tan solo por abajo de Francia y de Italia. Ah, mira. Coyuntural. Eh, repito, sí, sí, eh, sí, sí. porque las, Con otras las agencias...
0: condiciones tan complicadas, tan complejas que se dieron en todo el planeta, bueno, pues fue una ventaja que supo aprovechar, pues, cayó cuarenta y tantos por ciento y no el ochenta y tantos de los diez principales.
1: De Así cien. es. Entonces, al, eh, nosotros al no cerrar eh, eh, los vuelos internacionales y eh, crear los protocolos en tiempo y forma, se hizo que pues eh, pasáramos también eh, del lugar número 17 al 14 en captación de divisas. Y sí. Todo ello, y con las reservaciones que ya se dan para la próxima temporada de invierno, ya podemos eh, aseverar que cerraremos el 2021, eh, el presente año, con 31 millones de turistas de internación, y una derrama de 18.100 millones de dólares. Hago la aclaración, todavía no a la par de cómo se había desarrollado en el, antes de la pandemia en el 2019.
0: Eso, eso quiero preguntarte, antes de la pandemia, ¿cuántos turistas extranjeros llegaron a venir? 45.2
1: 45 millones de turistas, crecimos 9% con relación al 18%, y en divisas también... Tuvimos eh, prácticamente 24 mil 600 millones de dólares.
0: Pero cuando dices turistas, ¿te refieres a todos o solo son extranjeros o nacionales? No,
1: simplemente los de internación, turismo extranjero, ya ah. sea los que pasan por frontera y pernoctan o los que vienen por, línea, por líneas aéreas.
0: Mira, 31 millones en estas condiciones parece ser, pues, cuando menos un alivio para los dedicados a esta industria y no solamente los empresarios sino Así el personal es. de servicio pero Miguel eh, hay otras eh, cosas relacionadas con la actividad turística que yo quiero que platiquemos aprovechando la oportunidad el tiempo de este programa está concluyendo te pido que aguantes
1: claro que sí, con mucho gusto
0: gracias Miguel Torruco, muchas gracias a ustedes
1: y hasta mañana.